0: Hola a todos, bienvenidos a Voces sin Causa. En esta ocasión, el programa El Limbo. Bueno, muy bien, Limbo. Hoy vamos a empezar el episodio 11 eh, del programa El Limbo. Hoy vamos a, a hacer un cuestionamiento. En lugar de hablar así de un tema así en específico, vamos a cuestionarnos algo. El cuestionamiento es... Para ti. La vida es complicada.
1: Para ti que nos escuchas. No para mí, ¿verdad?
0: No, para ti. Para ti, Limbo.
1: Ay, era, era el primer chistecillo. Este. Yo creo, creo que más que complicada depende mucho del enfoque que nosotros le demos a las situaciones que nos pasan. Uh -huh. O sea, pueden ser situaciones a lo mejor, eh, pues, difíciles, pudiera ser de sobrellevar, o tanto emocionalmente como físicamente, pero creo que una vez que te accionas de manera diferente o reaccionas de manera diferente, aprecias la situación, sea cual sea, con otra actitud creo que eso es muy importante y te hace las cosas más llevaderas, aunque a veces no sean, no quiero decir que sean situaciones fáciles, ¿no? Este, las que pasen o pasemos a veces.
0: Muy bien, pues obviamente pienso igual, que depende del enfoque que le dé cada quien, más sin embargo en mi caso, la respuesta sería eh, no, no es complicada Bueno, te decía limbo. En mi caso, yo diría que no es difícil. Obviamente, pues ya tengo 37 años, ¿no? ¿38? ¿No? ¿37? No
1: le quites, no le quites.
0: No, es que me da reza porque siempre que, siempre que cumplo años, pienso en el siguiente año. O sea, me pongo un año de más siempre porque como que digo, ah, ya voy para tal año. ¿Sí me explico?
1: Te vas mentalizando.
0: Pero bueno, sí, me voy mentalizando. Pero tengo 37. Y obviamente, pues ya a esta edad, como que ya he vivido muchas cosas. Y puedes decir, ah, eso no es. Yo pienso sí. que la mayoría de la gente va a decir que no lo es. O sea, la, la mayoría de la gente de alguna cierta edad ya un poco más vivida, por así decirla. Eh, y los. Y otras personas obviamente van a decir que no o van a decir que, que no todo es fácil Porque a veces también se malinterpreta Cuando uno dice, no, no es difícil la vida Luego piensan, ah, todo es fácil No, no estoy diciendo que todo sea fácil Estoy diciendo que, que no es difícil la vida eh, Y eso quiere decir que Pues hay cosas en la, en la vida que se te presentan Que son complicadas Que son como tú no querías Que... Que no, que no te cuadran cosas que, que tú planeaste de una manera y no te salieron pero eso no significa que sea algo difícil significa que, que que no es como tú querías luego las cosas difíciles pues también son a veces las que más recordamos, las que son cuando gritamos de que eh, lo logré, lo logré después de tanto tiempo y las disfrutas mucho o son y... las que te dejan
1: aprendizaje también Limbo. yo creo que esos tropezones o esas descalabradas que a veces nos damos en el camino son son las que te dejan más aprendizaje y son sí. de las que le sacas más provecho y a veces en esos momentos no no visualizamos el porqué de la situación o para qué la situación. Ya hasta uh -huh. después dices, "Ah, ya sé por qué tenía que vivir y pasar por esto." Porque me ayudó
0: ahora que estoy pasando tal situación. Sí, que eso es importante. Ver por qué te pasaron las cosas. Porque nos pasan muchas cosas todos los días. Pero si no visualizamos por qué nos pasaron o ¿Para no qué? aprendemos, ajá, pues de nada va a servir. O sea, va a ser como... Va a sonar algo burdo el, el, el ejemplo, pero imagínate que vas caminando por la calle y te caes. Te levantas y te vas pero no volteas a ver por qué te caíste o no, no lo sabes por qué te caíste. Sin embargo, el otro día vas a pasar por el mismo lugar y si no recuerdas o no viste por qué te caíste, posiblemente te vas a volver a caer porque no viste el, el, qué que fue lo que hizo que te tropezaras. Eh, o si fuiste solo tú con tu pie. <risa> bueno, eso te puede pasar en cualquier momento.
1: Ay, eso para, ay, vamos a ponernos profundos con eso, ¿eso para qué me está pasando? ¿por qué mi pie mi lintero, se tiene que meter en el camino del izquierdo?
0: creo que tu cuerpo te está diciendo algo, <risa> si eso pasa no
1: eh, es torpe, pero, ah no, verdad, perdón, perdón
0: pero sí creo yo que, que la vida no es complicada, que hay cosas difíciles eh, pero pues las cosas difíciles son para superarlas, o sea, no son para quejarte de ello. Es razonable que a veces nos quejemos, pero luego hay que salir adelante, o sea, siempre, siempre hay que salir adelante. Por eso, por eso concluyo en que la vida no es complicada. Eh, tan
1: rápido ya concluimos.
0: <risa> no, yo concluyo en eso. Ah,
1: ok, yo dije, ¿cómo? Tan rápido si llevamos muy poquito. Me faltan mil palabras.
0: Dime tú, una cosa que de, no sé, de tus 15 años hacia atrás se te haya hecho muy complicado. Uf, así verá.
1: Mm. Complicado, hacia atrás... Puedo poner... Híjole, es que hasta se me hace que... Ya, ya las he mencionado, pero... Así, digamos que toda la revolución en mi vida empezó por la ansiedad, ¿no? Yo creo que es de lo más complicado que me ha tocado vivir, pero sin duda alguna es de donde saqué más, más aprendizaje. Muchísimo más aprendizaje que cualquier otra situación. Pero otra también que puedo recordar que a lo mejor se ligó ahí un poquito con, con lo de la ansiedad fue cuando estaba embarazada de mi segundo bebé que tenía ahí este como amenaza de, de aborto eh, creo que las cosas y algunas ahí cuestiones eh, de médicas yo creo que son las más complicadas que me ha tocado afrontar pero, si hay algo que he aprendido de ellas, es que, híjole, ahora sí que viene aplicado lo de los tres días de luto emocional, y eso lo aprendí a punta de patada, de aprender a, des a sacar esa emoción y a llorarla y a sufrirla, pero como dices, te levantas. Y una vez que te accionas de esa manera, creo yo, no, no creo, realmente cambia muchísimo la perspectiva de cómo ves la situación. Y no son situaciones eh, fáciles, pero es que hay esa, bueno, de las situaciones que me ha tocado vivir, hay esa parte de mí que, que en cierto momento sí, sí se... Oh, mis emociones están así de, de desbordadas y quiero llorar y demás, pero luego llega un momento en el que después de, chile, de llorar la situación, de chillar la situación, no sé, es como un, un descansar y luego, como dices tú, luego te, te, te levantas, te accionas y sales adelante, o sea, al final del día Siempre va, van a pasar situaciones difíciles, siempre van a pasar situaciones complicadas, pero, híjole, Limo, yo creo que retomando la pregunta, yo recordaría esas, o sea, cuestiones médicas familiares, lo de mi, lo de mi segundo bebé, lo del primero también, tuve ahí detalles este, de complicación de salud mía, eh, de mis bebés, no, siempre fue mío, este y lo de la ansiedad, creo que es de las cosas más difíciles que puedo decir que me ha tocado vivir. Y una vez que ves ese tipo de cosas, es como que, no sé, hasta te sientes como que más empoderado porque luego vives otras situaciones y como ya viviste las que te mandaron, o sea, te pusieron al límite, como que llegas en un punto en el que te ayuda esas situaciones difíciles a mediar con otras no tan difíciles. No sé.
0: Pero, sí. Limbo, ¿tú Pero, no recuerdas ninguna antes de tus 15?
1: Sí, Esa, esas que te digo, o sea, desde, de, mis, de mi edad actual a 15 años hacia atrás, esas. De ahí, de ahí hacia más atrás de mi existencia... Algo, o sea, realmente uno, uno está pendejo, o sea, en esa... No, no que no estamos pendejos, ¿verdad? Pero me refiero de los 15 para atrás. La neta es que trato de pensar en una complicación a eso de... Digo, pues no, o sea, la verdad es que la vida a color de rosa, estás en la, en la secundaria o en la prepa y qué, qué, qué complicaciones tienes más que este, entregar tareas. Digo, yo trabajaba también, pero... No veo así como que una Complicación significativa de, de mis 15 Para atrás
0: ¿Pero no la ves ahorita Y en ese momento tampoco? O sea, no. cuando tenías esa, ¿no lo veías como una complicación?
1: No, y fíjate que Es que no lo veía como una complicación Sí hubo un tema ahí familiar Cuando yo estaba muy pequeña, que estaba en la primaria Mi mamá estuvo enferma Un buen tiempo Digo, ahorita mi mamá no tiene nada pero ella estuvo así de que no salía no nada y pero yo no lo veía como como algo difícil porque al final del día mi mamá ahí estaba o sea, y uno de niño como que no no visualizas ni a lo mejor ni dimensionas las situaciones que puedan pasar como familia entonces yo realmente no lo veía como ay mira está pasando cierta situación, y sí tuvimos un chorro de carencias y, y trabajé desde chiquitilla y todo, pero creo que hasta eso lo veía divertido andar vendiendo cosas, no sé, como para apoyar a la familia, con, junto con mis hermanos, que no... no lo veía complicado, si sí me explico, lo veía hasta divertido, andar ahí en, pues sí, vendiendo cosas para, para, ajá, para la casa, que no lo visualicé ni lo visualizo como algo complicado. Bueno, Por eso yo te, creo voy que recuerdo
0: te voy a contar yo Y pues obviamente también vas a decir y, y obviamente lo sé Que son muy bobas Pero digamos que eso era lo complicado Cuando era Niño, no sé De uno recién salido del kinder Recuerdo que me sangraba Mucho la nariz Entonces eh, recuerdo un día Que me sangró la nariz Y me asusté Y los maestros en lugar de ayudarme o algo así me mandaron a mi casa, solo. que no manches. O sea, eh. Luego después, digamos que lo, lo difícil era estar en la casa, ver los problemas, las discusiones de mis papás. Era así como que difícil. Difícil cuando las veía, ¿no? Cuando no las veía, pues no, no me daba cuenta, pero sí era algo complicado. Luego lo más tonto... Eh, no sé, era de que me gustara una niña y, y yo sufría porque por, no sé porque pues, la niña no me pelaba no pero yo ni le hablaba, o sea, no era así como que dijeras, uy, iba y le decía algo y no me pelaba, no, o sea, yo ni le hablaba a la niña, pero yo sufría, no sé por qué, o sea, por tonto, ¿verdad? Pero digamos que esos eran los, entre comillas los sufrimientos luego ya en la en la secundaria, yo creo que fue un poco más de, igual, un poco del amor, pero también recuerdo que fue la primera vez que reprobé o, no, dejé una materia. Y yo de que no manches, o sea, yo no me la creía, porque yo era muy estudioso, era muy matadito. No era inteligente, pero era muy matado. Eh, y dejé una materia y de que, wow, no manches, no puede ser, o sea, estoy mal, ¿qué me está pasando? Eh... Y obviamente creo que también todo lo que te van diciendo de niño y te la crees y no cumples con ello, bueno, en mi caso me hacía sentir mal. O sea, yo me sentía mal si no hacía lo que me decían o si no estudiaba o si andaba de rebelde, cosas así. Eh, obviamente, pues a esa edad no piensas, ah, qué vida tan complicada. Pero esas cosas son un problema en tu vida, o sea, no tienes problemas económicos, no tienes problemas, ¿cómo se llama? Eh, de otro índole, o sea, tu, tu vida es ir a la escuela, salir a jugar y luego ver tele. Y como que lo complicado en ese momento pues eran los amores, lo, bueno, los desamores, ¿no es bien? Los desamores. Eh, ajá, los problemas en la casa, eh, peleas con mi hermano. Digamos que era lo, lo difícil, ¿no? Y tampoco digo que se me caía el mundo, pero sí sufría, sí la pasaba mal. Eh, obviamente, pues, es, eran cuestiones pocas. Al contrario de salir a jugar, pues, me divertía mucho, veía muchas caricaturas, no me la pasaba mal. Luego ya, yo creo que en la... Pasando los 15, pues... Pues... Fíjate que yo creo que fueron mejorando las cosas, porque, eh, no sé, como que a esa edad ya, ya vas conociendo más gente y como que vas teniendo algo de pegue, ya como que vas dejando atrás lo del desamor.
1: ¿Cuándo eh, pasó eso?
0: ¿Y a mí no me pasó. <risa> Luego, lo de mi familia, pues mis papás se separaron, entonces también ahí se acabaron esos problemas. y no sé unas por otras ¿eh? porque de niño disfrutaba jugar con mis amigos en la cuadra disfrutaba ver caricaturas pero sufría por el desamor y por mi familia pero ya de los 15 en adelante me hice muy independiente mi familia se separa pero pues todos estábamos mejor así ya no había peleas eh ya no había desamores pero la bronca es que ya no había amigos, como yo me metía con Afe a los 15 uh -huh. regreso, entre comillas regreso a casa a los 17, 18 eh, y ya poco cuando regreso pues mis amigos ya algunos ya no vivían aquí otros pues ya andaban en otro rollo tomando, fumando en fiestas y yo no era así entonces digamos que, que lo chido de mi infancia se había acabado ¿no? pero pues vienen otras, otras cosas. Entonces yo, yo digo que, que, que mi vida mejoró mucho a partir de los 15. Eh, y ya de ahí en adelante los problemas que recuerdo pues han sido económicos. O sea, no, no, no han sido de amores. hijos yo creo que nada más sufrí alguna vez después de los 15 nomás una vez yo creo de de amistades no, o sea, he tenido buenas amistades. Económicamente he estado bien y he estado mal, o sea, unas por otras. Y en la familia todo está bien, o sea, no sé, la verdad es que tampoco tal vez por eso pueda decir yo, ah, la vida no es complicada, no, no la he pasado tan mal. Pero pues es que son momentos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Son momentos.
1: Y es que aparte eh. siento que a lo mejor si sí pasaste cosas complicadas como lo que comentas de tu familia, pero a lo mejor no le dabas la importancia, ¿sí me explico? Y una vez que no le das la importancia a las cosas, pues va perdiendo valor. Entonces si no le das la importancia, pues no te, no, no te, no te duele, ¿sí me explico? Es como con, híjole, yo creo que el, el, el ejemplo más claro que pudiéramos Ver, es como el de la ansiedad. Cuando te clavas mucho, o, o yo, por ejemplo, cuando me clavaba mucho en los síntomas, era como muy... Vaya, estabas más al pendiente de qué te está pasando y qué estás sintiendo, y a ver, es que ya siento que como que me quiere doler otra vez el brazo, o como que me quiere doler otra vez el pecho. Pero cuando te enfocas en otras cosas y te dedicas a otras cosas, o sea, haces lo que te gusta y demás, como que ese tipo de situaciones van perdiendo importancia. Ya no les das valor, entonces te enfocas en otras cosas y... O sea, ya cuando te das cuenta, ya, ya las superaste. Es que... Dedicaste tu tiempo a accionarte, digamos, en, en algo positivo para ti.
0: Fíjate, Limbo, te voy a decir algo que, que ahorita lo pensé y me sorprende. El programa pasado hablábamos de cómo superábamos los problemas. Y yo recuerdo que te comenté que, y tú también comentaste, que depende de la situación, vas aprendiendo y vas agarrando la onda de cómo ir eh, mejorando, por así decirlo, o cómo arreglando problemas que ya habías pasado antes. Y ahorita que me pongo a pensar en, en eso de la familia, fíjate que yo le daba mucha importancia. Yo pensaba que yo tenía que hacer algo para que mi familia estuviera unida. Yo pensaba que yo tenía que hacer algo Para que mi papá y mi mamá no pelearan eh, Incluso recuerdo que en sus cumpleaños Juntaba de lo que me daban para comer Juntaba para comprarles algo Y regalarles Porque yo, entonces como que uno piensa Ah, le regaló algo y va a estar feliz, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, creo que con el tiempo Fui aprendiendo Que yo no podía hacer nada O sea, que que no podía hacer nada no, fíjate que eso todavía no agarraba la onda, pensaba yo que no podía hacer nada y que lo mejor era que pues, nos estuvieran juntos y mi mamá pues ya tenía así como en mente de que separarse entonces yo la empecé a apoyar de que no, sí, mano, pues sí eh, me acuerdo que le compré un refri eh, y pues ya ella se fue a vivir otro lado y, y luego poco a poco se fueron mis hermanos con ella eh, de hecho yo me quedé en mi casa pensando que era la forma de apoyar a mi mamá estando con mi papá eh, pero luego me di cuenta de lo que dices tú de que no era algo que me correspondía a mí o sea yo no debí meterme para nada pero yo me metía pensando o sea primero pensé que mi, que mi obligación era que estuvieran juntos después pensé que mi obligación era apoyar a que, a que ya no estuvieran juntos, porque estaban mejor separados. Luego me di cuenta que no debí meterme en nada, o sea, que yo debí ser muy
1: debí estar muy
0: fuera de eso. Eh, pero creo que es, creo que era, o es complicado, porque tú puedes ver a, a tu mamá todos los días o muchos días triste, y a tu papá a lo mejor o no lo ves porque está trabajando, o cuando lo ves no demuestra lo que siente. Entonces eso te hace creer que él está bien y que ella está mal. Eh, pero luego al, al tiempo vas aprendiendo que, una, que no te debes de meter, dos, que todos somos iguales, o sea, todos tenemos sentimientos, todos la hemos pasado bien y todos la hemos pasado mal. Entonces no puedes decir, ah, este está bien y este está mal. No, o sea, aunque no lo demuestren, aunque tú no lo veas, ambas personas deben de tener problemas pero bueno, lo entendí mucho, mucho después eh, pero es pero me, me sorprende ahorita decirlo porque como el programa pasado hablamos de que con el tiempo aprendí ya a ir arreglando los problemas pero más bien desde niño he aprendido si ¿Sí me explico? O sea, desde sí. niño fui aprendiendo A decir, ah, bueno, esto no, esto sí Luego, ah, bueno, esto siempre no, esto sí Y poco a poco va uno aprendiendo Y, y vamos, lo vas haciendo desde niño Pero como que lo vas capeando después
1: Y, y de, de hecho, ¿sabes qué? Fíjate que a mí también me pasó algo similar Digo, ahorita que ya, ya andamos casi, casi Terminando la temporada uno Con ciertas situaciones me ha pasado de, de que digo, ah, mira, no manches, no sé, del de, de amor propio o, o tal programa y digo, o sea, cómo te hace ruido, incluso hasta semanas después de que lo hemos platicado y, y, y sí, o sea, que en ese momento, no, incluso hasta cuando lo estamos grabando, que en ese momento no, no a lo mejor no dimensionamos completamente el, el, el tema o de lo que estamos platicando, pero luego nos pasan ciertas situaciones y dices, no manches. O, o sea, como lo... No me acuerdo qué programa fue que, que te dije, no manches, me estoy hablando a mí misma. Sí, sí. Diana, ¿qué estás haciendo? O sea, no sea de tampoco. Pero Ajá. ¿te acuerdas que te dije de que estaba escuchando tal programa y, y, y realmente éramos nosotros hablando... Este, y fue así como raro, mi yo del pasado me estaba, me estaba salvando en ese momento. Este, pero sí, Limbo, yo creo que eso que dijiste ahorita que desde niño eh, aprendiste como a, a solucionar tus problemas, me vino a la mente como yo de niña, eh, yo siempre fui como muy de cierto modo como muy aislada, yo creo que soy más sociable ahorita que lo que era antes y creo que ya lo Ajá. había mencionado. O sea, antes siempre se me daba como que platicar con los demás niños y niñas de, de la edad, pero en algún punto sí me recuerdo como aisladilla. No sé por qué, o sea, mis hermanos en algún punto como que no, no los tengo muy presentes en esos recuerdos, que solo me acuerdo de mí, no sé, jugando con mi, con mi perrita a las comiditas o cosas así, eh, obligando uh -huh. a mi perrita a tragar limón con tomate. No sé si le hace daño, pero ella se lo comía. Este, igual en la escuela, como que sí tengo mucho ese, esos, ese tipo de recuerdos que en algún lapso de, de mis distintas etapas, si, siempre fue como que muy aisladilla en algunas cosas. A lo mejor, no sé, como dices, tú tú te acabas, te acabas de hacer clic eso de que ya formaba parte de ti como el ir resolviendo las situaciones que te pasaban día con día.
0: Ajá. Y yo
1: como que mi forma de, de resolverlo era enfocarme en otras cosas. O sea, si había cosas complicadas en casa, este, sí hubo mucha carencia en, en ese entonces, en mi infancia. Pero no sé, como que siempre buscaba... El moverme, el ver hacia dónde, qué podía hacer. Eh, me metía, no sé, a clases de, de actuación o de esos cursos de verano que abren en los centros comunitarios. Y me metía así de que a actuación y karate y pintura. No sé, y me recuerdo sola. O sea, no, no iba mi hermana conmigo, que ahora, pues, en la actualidad, mi hermana, la que sigue de mí, o sea, es un poquito más grande que yo. Siempre hemos sido como, bueno, de unas fechas adelante empezamos a ser como más, más unidas. Pero en esos lapsos de mi infancia, no, no sé. No sé qué fue de su vida. Este, que yo me, o sea, en unos lapsos sí íbamos juntas, no sé, a karate y cosas así. Pero ya yo me quedaba y ya no nos no seguíamos. O sea, ya, ya como que cada quien andaba a su rollo. O sea, incluso en, en la niñez. Y me recuerdo, o sea, ahorita que dijiste, eso sí, ay, mira, sí es cierto, o sea, también como que en ese entonces tenía ese tipo de, de personalidad de, de estar viendo a ver qué más hacía. Y eso en todos en la secundaria, en la prepa, en la facultad, como que siempre buscaba ver a qué me podía meter, o sea, alguna actividad de extra o algo, no sé, como que siempre viendo esa parte por, por mí, pero no sé, fíjate que qué raro... Tampoco
0: me, había, tampoco me había dado cuenta no me había Lo dado bueno cuenta. De, autoterape de autoterapearnos. Sí Vamos a
1: salir más de Fíjate que,
0: que, que yo yo igual que tú Siempre fui muy solitario ¿no? O sea eh, en la, Aquí en la calle, en la cuadra No, o sea, en la cuadra tenía muchos Amigos y jugábamos fútbol Casi a diario Pero en mi casa yo era muy de jugar Yo solo, o sea, tengo un hermano mayor Pero él él en su rollo y yo en el mío. igual pues mis hermanas son siendo mujeres pues también en su rollo aunque aún así, o sea los cuatro éramos muy independientes porque mi hermano andaba solo, mis hermanas también solas, o sea solas cada una digamos con, con diferentes amistades y yo también, pero yo si no estaban mis amigos de siempre o, o no sé si no me hablaban, yo me quedaba aquí jugando solo ya cuando me hablaban eh, Vamos a jugar fútbol, ya iba eh, Pero si no, yo aquí me quedaba juan solo Incluso cuando mi familia salía De que, no sé De que iban con una tía o que iban a comer A algún lado, lo que sea, yo me quedaba Yo decía, no, yo aquí me quedo Ya cuando no pudiera Cuando teníamos que ir con mi abuela Ahí sí tenía que ir Pero cuando no, yo prefería Quedarme, o sea, a mí me gustaba estar solo Jugar, jugar solo No sé por qué me encantaba estar solo eh, y a la fecha sigue siendo así eh, Pero sí, o sea, creo que Algo debe marcar en nuestra infancia Como para sentirnos a gustos Así ah, Pero está chido eh, Hablando de otras personas Limbo No, sin decir nombres
1: Pero Ay, que no, es lo qué más
0: que es lo más complicado Que te ha tocado ver O sea la vida de alguien, algún momento de alguien que haya sabido que dijeras tú esto fue, fue difícil, o sea, fue difícil para la persona, obviamente. ¿Te acuerdas de algo?
1: A ver. Híjole. Creo que sí he estado como. Quedé así como que ahora sí que me quedé en el limbo. En el limbo. Yo creo... Yo ¿Puedo recordar algunas? Eh, creo, que si yo, no. creo que las más... Creo que las más sí me acuerdo. Una fue familiar. Ajá. este Creo que complicado la separación de mis papás. O sea ver el proceso de mi mamá, ver el proceso de mi mamá, como que el, el valor que ella necesitó para terminar una relación de muchos años, o sea el, el ver ella y lo que le dolió y posiblemente que todavía esté sanando, eh, pero aún así yo creo que es de las más difíciles que he vivido eso, o sea que ha, no yo sino que me ha tocado Ahora sí que ver, ver, este, esa de mi mamá. Y cuando, cuando una persona muy, muy querida, este, empezó también con, con ansiedad. Dos personas muy queridas, muy cercanas, eh, empezaron también con ansiedad. Yo creo que, a lo mejor, no, a lo mejor, sé que saco mucho el tema relucir en, en distintos eh, programas. Eh, programas, siempre lo saco porque creo que eso me marcó mucho y ya lo he dicho un montón de veces. Pero uh -huh. si hay algo más difícil de vivirlo es ver que una persona que amas lo esté viviendo, porque sabes lo que se siente el, el pasar por ahí y sabes que es un proceso interno muy pesado. Muy sanador, muy liberador, pero muy pesado. Entonces, como que estar de, de espectador y saber que no, no, o sea, que hasta cierto, de cierto modo solo puedes estar como acompañamiento, este, porque el resto le, le, le corresponde a la persona que lo está viviendo, que sí se siente, o sea, se siente, o sea, duele. Claro. Te, te duele ver a una persona que amas que esté pasando por lo mismo uh -huh. Este, yo creo que son de, la, de las que puedo recordar así híjole que sí si se me hace así un, un nudo en la, en la garganta uh -huh. son esas okay. ¿y tú, ¿tú Limbo Siento?
0: yo lo más difícil que he vivido eh, yo por ver a, o sea porque yo lo viví yo lo sentí pero también porque me dolió mucho ver a los demás sufrir fue cuando falleció papá es lo más complicado y fuera de ahí yo creo que relaciones de igual de amistades que sufren no un abandono porque o sea un abandono me, me, no me refiero así como a alguien casado sino a una pareja o sea de que tienes novia o novio y te separas de la persona y entiendo que duela pero no, no se me ha hecho con, tan complicado como ver a una pareja ya casados y que haya una infidelidad, eso esa sí se me ha hecho más complicado. O sea, porque siento yo que de pareja, por más que quieras a la persona, cortas, duele, pero ahí queda, ¿sí me explico? O sea, sigue cada quien su camino, por más difícil que sea, sigues tu camino. Y cuando es pareja y hay hijos y ya hay una vida formada y hay una infidelidad, eh, ahí sí está bien cañón. O sea, independientemente de que dejes a la persona o la perdones, cualquiera de las dos está súper difícil. Eh, y creo que es lo más complicado que he visto. Porque, mm, o sea, yo no lo he vivido, obviamente, pero ver a, como dices tú, gente que quieres y ver qué le está pasando eso y por más que en tu cabeza haya mil cosas de que tú digas, ah, puedas hacer esto o lo otro eso solo se cura con el tiempo y, y pues la espera es difícil es, yo digo que son las dos cosas más complicadas eh, y en, en, hablando de, de esos casos Limbo eh, tú qué, qué solución o qué por ejemplo, lo de tu mamá, pues dices que todavía va en ese proceso. Y en el de la otra persona ya, ya superó la ansiedad o, o sigue en el proceso.
1: Está en su proceso todavía. De lo de mi mamá sí fue un poquito, yo creo que, no sé, lo visualizo mucho como lo que a lo mejor tú pasaste. O sea, yo estuve más como que al pendiente de, de mi mamá y, y ver que ella estuviera bien o sobrellevando la situación de una mejor manera, pero ahora sí que ya por experiencia propia, son cosas que van sanando, pues conforme avanza el tiempo, o sea, no, no, hay, no hay más ahí, en una separación, o sea, ese tipo de situaciones, las va sanando conforme avanza el tiempo, y creo que mi mamá está en, en esa etapa, no, o sea, conforme avanza el tiempo, yo la veo mucho mejor, o sea, yo creo que tú lo... Lo dijiste muy bien que, o sea, tu mamá estuvo mejor después de, de que se separaron, fue lo mejor para ustedes. Y yo creo que fue lo mismo también en nuestra familia, o sea, era lo mejor, la verdad. Y la verdad es que mi mamá cambió muchísimo de cuando se separó a como ella era antes. Yo la veo feliz, yo la veo contenta. Entonces, creo que es un proceso a lo mejor un poquito más largo, pero en su proceso y eso a mí me me da gusto verla verla bien verla tranquila sí. sobre todo y de las personas que cercanas a mí que empezaron con con ansiedad este puesto toda, también todavía están en su proceso están ahí yo creo que la ansiedad no no la podemos medir por tiempos o si yo tuve el mismo tiempo de proceso la otra persona lo va a tener porque las etapas las vas viviendo de, de manera distinta y en distintos momentos que cada una bien puede durarte muy poquito o bien puede prolongarse un poquito más y luego la que sigue te duró menos la siguiente etapa para ir en tu proceso de, de, de sanación este, pero pues ahí van o sea, yo creo que son como altas y bajas, ¿no? con Ajá. la ansiedad, algunas cosas te levantan y te, te accionan a, a, a estar bien, pero hay ciertas situaciones que de repente te pueden bajonear, pero ahí es donde pues donde entra la, la el, el apoyo de la familia, de Ajá. los amigos, de, de las personas que estamos como espectador. De, de estar presentes
0: para la persona que está pasando por la situación y es eso Ok, Limbo, una, una pregunta que te iba a hacer, yo creo que nuestra respuesta va a ser igual y muy lógica pero no sé si alguna vez lo has pensado eh, en la vida tenemos muchas cosas que se nos complican o que se nos presenta una situación difícil a veces puede ser algo económico a veces puede ser algo del amor a veces puede ser algo de salud eh, hablando de estos tres rubros ¿cuál dirías tú que es el más complicado de de vivir por así decirlo
1: el de la salud el de la salud creo que aunque híjole, a, la, a lo mejor es una pequeña contradicción para mí misma lo que voy a decir pero pues total para eso estamos, para contradecirnos mira creo que el de la salud es un tema que te mueve siempre emocionalmente pero emocionalmente si no conectas con ciertas partes de ti es cuando tu cuerpo empieza a reflejar lo que no atiendes emocionalmente entonces es un círculo vicioso o sea, algo te pesa físicamente es cuando dices uh, es porque pues, no digo lo que quiero decir realmente o es porque me cae un chorro de cosas o, o es que me enojo muy, muy rápido y me guardo todo o sea si me explico entonces sí. creo que el de, la, el de la salud ya cuando se hace como lo creo que es somatizarlo o sea ya cuando se vuelven algo físico uh -huh. y ya es cuando pues tenemos que, que recurrir a, al tema de los doctores, no o sea de, de apoyo pero ese es de los que creo yo más difíciles porque mira el amor el amor pues es de lo más bonito del mundo creo yo es donde menos te puedes complicar aunque a veces nos compliquemos mucho pero la neta siendo sinceros es donde menos Menos complicaciones tienes. Es el amor, el, es el amor, te quiere, qué chido, no te quiere, pues ni modo, volteas para otro lado. O volteas hacia adentro de ti y listo, te quedas contigo y, y, y tienes tu, tu amor o tu amor propio, tus amigos, tu familia, te tienes a ti, si ¿Sí me explico, ya está palomeado. O sea, es como, creo yo que ahí no hay complicación con el amor. Los complicados somos nosotros, cuando lo hacemos complicado, ahí sí, creo que es de lo más no creo, es de lo más llevadero el amor, entonces yo no le veo así como que complicación, yo diría que los temas de salud <risa> y ¿Tienes?
0: más con lo de la
1: pandemia aparte también Limbo, con lo de la pandemia y todo ese show que ahorita nos andamos cargando no tener, cierto yo como que esa como que esa libertad, si ¿sí me explico yo que me muevo mucho en transporte público o sea que, que tengo que utilizar el metro como, como medio de, de, de transporte y el hecho de no ir sonriendo como estúpida ahí en el metro, que nadie vea la sonrisa que tengo de oreja a oreja, cuando, no sé, voy leyendo algo, es, es triste. Es, es triste. Es, eso se me hace triste. No sé qué tenía que ver, pero bueno. Ah, bueno, sí, porque era de lo médico. Sí, es complicado. Okay.
0: Pues mira, yo, yo... Yo... Ya me conflictuaste, ¿por qué? Yo iba a poner en primer lugar el amor. Eh, porque creo que es muy difícil de entender. Eh, y a veces cuando, cuando no, no puedes o no te sabes lo fuerte para superarlo, está cañón. O sea, está cañón porque no hay algo que, que te cure al otro día. Y en, y en cuestión de salud pues pensé más en algo pues te tomas un medicamento vas al doctor, te soluciona. pero me hiciste pensar con lo que dijiste porque pues enfermedades hay muchas y no necesariamente tiene que ser algo algo que se cure del día a la mañana, del, de un día para otro, ¿verdad? puede ser una enfermedad muy crónica y a veces no puedes hacer nada y en cuestión del amor pues depende mucho de la persona eh, yo creo que en la mayoría de los casos que conozco la gente sufre creo que en la minoría es así como que eh, lo superan rápido o les vale pero creo que en la mayoría lo sufren o a lo mejor lo externan no como mucho sufrimiento y realmente no sufren tanto no lo sé y el amor propio es complicado encontrarlo a veces. O sea, cuando lo encuentras, lo entiendes, lo abrazas y no lo sueltas. Pero cuando no lo tienes, se me hace muy complicado eh, agarrarlo y entenderlo. Porque la, la creo yo que la mayoría de, la, de todos nosotros, o sea, la mayoría de las personas... Eh, no hablamos mucho de ese tema en una plática normal. O sea, hablamos de amores hacia otra persona, pero no hacia uno mismo. Incluso cuando uno se quiere mucho, a veces puede ser envidiado por los demás, de que ah, te crees mucho o cosas así. Eh, pero bueno, ahí estarían más o menos <ríe> a la par. Y, y creo que los dos coincidimos en que el dinero no es complicación, porque va y viene. Luego, pues siempre tienes a Alguien que te apoye No sé, hay de todo ¿no? o,
1: o te puedes acomodar realmente trabajos Y me queda clarísimo Y ahora sí que confirmado Trabajos hay de todo uh -huh. De todo y para todos O sea, ¿Eh? no No, yo creo que aquí Sí aplica el de que hay, hay trabajo Para el que quiere trabajar sí. ¿Por qué? Porque te ves Ves el cómo sí acomodarte En algo para generar un ingreso Así sean 50 pesos, tú buscas la oportunidad de generar un ingreso. Entonces, uh -huh. la neta, no, no tampoco lo, lo visualicé como algo, pues, complicado.
0: Complicado. Ok. Bueno, Limbo, no sé si quieres anexar algo para ir terminando este programa de hoy.
1: Sí. Eh, sí, va, va la frase del día. Ah, no es cierto. No, mira, creo que mi conclusión, no creo mi conclusión sería que siempre vamos a, a, a tener situaciones difíciles, es parte de, de, de la vida es parte de, y es parte de lo divertido <risa> ahorita les digo porque o si no alcanzo ahorita este, le digo a Limbo acá por fuera este, es parte de la vida las situaciones difíciles, pero y puedo confirmar por, ex, o sí, por experiencia propia que una vez que, que te mentalizas y diferente con lo que te está pasando, fíjole, te enfocas eh, ya, no, ya no tanto en el problema sino en lo que tienes hoy, en lo que eres hoy, en lo que eres hoy o sea, sea salud, sea dinero, sea amor, ¿Ahorita qué tienes? Ahorita, híjole, yo pudiera decir así un ejercicio rápido, ahorita, ahorita, hoy, hoy, estoy viva, estoy respirando, tengo trabajo, tengo a mis hijos, tengo, ten, ellos están bien, yo estoy bien, entonces, cuando te accionas de esa manera, es un ejercicio muy sencillo que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo muchísimo en situaciones complicadas que no significa como dijiste tú al inicio de que, que para mí sí, o que para ti significa que la vida no sea complicada no quiere decir que, que, que no haya situaciones difíciles sí sí las hay nada más que trata uno o bueno al, al menos yo no personal de, de trabajar esa parte de mí okay ya le lloré ya todo bueno ahora eh, levántate, ¿Qué, ¿qué tenemos ahorita? ahorita, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿qué bueno tienes? y creo yo que si nos enfocamos hasta, hasta se, me, se me traban las palabras <risa> ¿sabes? antes, ya sé más claro, eh, Ay, perdón este, si reconocen a quién voy a quemar ahorita, no voy a decir el nombre, pero hay un compañero de trabajo en este nuevo trabajo, que ya soy gorín y regresé a la oficina hay un compañero de trabajo que se queja muchísimo, ¡muchísimo! Y me dice, ya sé, ya sé que parezco calamardo. Y le digo, sí, no, pues si tú eres calamardo, yo soy huevo esponja. Y le digo, pero sí. Y me dice, me dice, ay, es que siento que vas a terminar odiándome porque me quejo mucho. Y yo, ahora sí que me volteo, este, poco así, actitud eh, de sí. Y le, y le digo, es que tienes de dos sopas o te sigues quejando o haces algo y al hacer algo estás cambiando completamente la actitud hacia la situación que si te sigues quejando y si te sigues quejando, si ¿sí me explico O sea hasta te cambia la actitud ante la situación o sea, ahora sí que ese ejemplo es el más claro que les puedo dar y yo lo he aplicado y la verdad es que te ayuda muchísimo con situaciones que a veces no están a nuestro alcance o sea que no tenemos la solución a las manos. ¿Qué puedes hacer entonces? Cambiarte de chip, cambiarte de chip y verlo de otra manera.
0: <risa> Muy bien. Y, y pozo
1: bueno, pues. de, de, de rapero de pum terminé.
0: <risa> con esa, con esa anécdota terminamos eh, el programa del día de hoy. A todos los que nos escuchan, muchas gracias y esperenos en el próximo programa.
1: Bye. Oh <laughs>